0: que nuestra vida tiene un propósito, que no estamos aquí de casualidad ni hemos venido a pasar el tiempo. Su historia tiene una misión, tiene un propósito. Y muchas veces nos olvidamos de nuestro propósito o perdemos el rumbo porque nos dejamos llevar por la culpa, por el miedo, por, por emociones que si bien es cierto son válidas, no pueden, quedar, no, pueden, no pueden hacer que nos quedemos estancados. Así que si hoy día usted está lleno de culpas, vive pensando en el error que cometió, déjeme decirle algo. Lo pasado está pisado, ya no hay nada que podamos hacer, pero la vida, el hoy, el hoy puede cambiar si usted se perdona y avanza, y avanza, porque de eso se trata la vida, de avanzar un pasito a la vez. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir que me permita llegar a un inmigrante más para que pueda saber qué es lo que está pasando y cómo es que nos afecta. Ahora bien, si usted está aquí, si usted está pendiente, déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, aquí estoy. Uh, suscríbase a todas nuestras redes sociales, Inmigrando con Katia, en todas partes. Y entre a la página web de inmigrandoconkatia.com regístrese y apúntese para recibir el boletín de visas. Así, cuando uh, pase algo importante, pues yo se lo cuento, se le mando un email, y se lo cuento, o le mando un texto, en fin. Usted avíseme. Únase a Inmigrando con Katia. Muy bien. ¿Qué pasó con la Corte Suprema? Bueno, resulta que había un caso, había un caso de que llegó hasta la Corte Suprema porque el noveno circuito de apelaciones, una corte de apel federal de apelaciones, había dicho que la ley que decía que la obstrucción de justicia, um, que, que una persona que cometía un delito de obstrucción de justicia no era deportable porque la ley era muy extensa y no no se podía definir perfectamente cuando alguien había cometido la felonía grabada. Ok, les acabo de hablar chino, yo sé, pero ahorita se lo voy a, se lo voy a contar en, 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 de una forma fácil de entender. En los Estados Unidos hay un crimen que se llama obstrucción de justicia. ¿Qué cosa es obstrucción de justicia? Bueno, le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, su hijo entra corriendo a su casa, y trae, viene escondiendo algo, ¿no? La policía viene corriendo detrás de él. Toca la puerta de su casa, usted abre y le pregunta por su hijo y usted le dice, no lo he visto, aquí no está. No no puede pasar, aquí no, aquí no ha venido, yo no sé nada de él. Eso es obstrucción de justicia. Usted está obstruyendo el trabajo de la policía. ¿Hasta ahí estamos claros? OK, ese es un ejemplo sencillo de lo que puede ser obstrucción de justicia. Le puedo dar muchos otros ejemplos más. Por ejemplo, um, nadie está corriendo detrás de nadie, pero hay una investigación porque alguien se robó una cantidad de dinero. Entonces vienen y le tocan la puerta porque saben que usted trabaja con esa persona y le dicen, oye, queremos hacerte preguntas. Y usted no contesta las preguntas. Usted da o da información que no es cierta, que no es falsa, porque está tratando de proteger a esta persona. Eso se llama obstrucción de justicia. Ah, otro ejemplo, usted se llama Katia Quirós, pero eh, a la hora que la policía viene a buscarle, usted le dice que se llama Margarita y Inostrosa. Y entonces no se la llevan arrestada porque le creen que usted es margarita y nostrosa. Entonces usted acaba de obstruir el trabajo de la justicia. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, déjeme saber, déjeme saber, cuénteme si me está entendiendo. Hola, Isabelita. Hola, Nier. Gracias por estar aquí. Hola, Jacqueline Rasco, ¿Cómo estás? Hola, Jorge Torres, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Si me está entendiendo, dígame, Katia, si te estoy entendiendo. Ya agarré la onda. ¿Cómo está mi niño? Acá está Hércules. Muy bien. Ay, 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 ok. Y, bueno, entonces, la obstrucción de justicia para un ciudadano americano es un delito que sí uno tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Tiene que a veces ir preso o tiene que pagar una multa o lo que sea. En el caso de un inmigrante, hay situaciones en que una sentencia de obstrucción de justicia puede ser considerada una felonía agravada. ¿Y qué cosa es una felonía agravada? Una felonía agravada es un crimen que no le permite al inmigrante arreglar sus papeles. Es un crimen que requiere de una deportación um, y que requiere que él inmigrante esté detenido permanentemente hasta que el juez decida su suerte o hasta que la persona sea deportada. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la obstrucción de justicia es un delito muy serio para un inmigrante, extremadamente serio. Y esa es la parte que, te, que quiero contarles y que quiero que ustedes entiendan pero súper, súper, súper bien. Obstrucción de justicia es un delito extremadamente serio para un inmigrante. Muy bien, la Corte Suprema acaba de decidir que la ley, que el noveno circuito había dicho que no era legal porque era demasiado extensa, la Corte Suprema ha dicho no, noveno circuito, estás equivocado. La ley es válida, no se puede obstruirla, un inmigrante no puede obstruir la investigación de la policía no aún si no hubiera una investigación, el simple hecho de no cooperar con la policía de, de, de mentirle o de no ayudarle es obstrucción de justicia y la persona es deportable por una felonía agravada. Esta no es una buena decisión para los inmigrantes que creíamos que efectivamente esta ley es demasiado extensa y que no cubre lo que realmente el Congreso intentaba detener. Pero, en fin, el asunto es que estamos con esta situación. Es un inmigrante, tiene que cooperar con la policía, no puede mentir a, a, ninguna, a, a ninguna policía, y ahí viene la siguiente pregunta. Ok, Katia, me estás diciendo que cuando hay una investigación criminal yo tengo que cooperar con la policía, no les puedo mentir a la policía de ninguna manera, no puedo proteger a nadie. Ok, lo entendí. ¿Qué pasa con ICE? Porque ICE no es la policía de su estado, no es la policía que investiga crímenes, pero ICE es la policía del Departamento de Justicia. Es la policía que se encarga de deportar inmigrantes indocumentados. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos bien, póngame un dedito, uh, dele like a este programa, compártalo, sobre todo compártalo, porque esta información es información que probablemente de otra forma no llegará a nuestra gente. Así que, por favor, hágame el honor de compartirlo. Uh, muy bien, entonces... A la policía criminal no puedo mentirle, no puedo ocultarle. Si me preguntan, tengo que contestarles porque de lo contrario me pueden poner cargos de obstrucción de justicia y eso, dependiendo de la seriedad del crimen, puede llevarme a una felonía grabada y la felonía grabada a una deportación. ¿Pero qué pasa con ICE? Si bien es cierto, ICE es la policía del Departamento de Seguridad Nacional, cuando el investigado soy yo, no otra persona, cuando el investigado soy yo, yo tengo derecho al silencio. ¿OK? So, ahí está la diferencia entre qué es obstrucción de justicia y qué es guardar silencio porque tengo un derecho al silencio. ¿OK? Si me está entendiendo, póngame un dedito. Si no me está entendiendo, dígamelo, porque yo se lo repito. No es lo mismo que venga la policía y me diga, Katia, ¿viste pasar a Juanito? Y yo le diga, no, no lo vi pasar. Cuando eso es mentira, estoy metida en un lío bien grandote porque sí pasó y yo debía haber contado la verdad, ¿OK? Pero no es lo mismo que venga y me diga, Katia, ¿tú pasaste por aquí? Y yo, en ese momento, tengo derecho a decir, no voy a contestar nada, quiero ver a mi abogado. Y ahí, en ese momento no me pueden poner cargos de obstrucción de justicia, porque a la que están investigando es a mí. Y yo no tengo que voluntarizar ninguna información, porque tengo derecho a guardar silencio, el silencio y tengo derecho a pedir que esperen que llegue mi abogado para que yo conteste las preguntas. ¿Entiende la diferencia? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si está entendiendo la diferencia. No es lo mismo que venga la policía y me pregunte por cualquier persona. Ah, no es lo mismo que AIS venga, toque mi puerta. Cuando AIS viene y toca la puerta y dice, busco a María. María. Y yo le contesto, aquí no hay ninguna María. No estoy obstruyendo la justicia, es la pura verdad, aquí no hay ninguna María. Entonces, si tiene una orden de cateo, pásemela por debajo de la puerta. Si tiene mi nombre, le abro. Y si no tiene mi nombre, pues no le abro. Y nadie me puede obligar a abrirle. ¿Ok? Ahora bien, es diferente si me tocan la puerta o a gritos de afuera, me dicen estamos buscando a Katia. ¿Ok? en ese momento yo, te, yo puedo decir, ah, OK, soy Katia, salga, abre la puerta. ¿Por qué? Deme un papel, deme una orden que diga que usted me está buscando, que yo tengo que salir, Pásemela por debajo de la puerta. O si tengo personas indocumentadas adentro de la casa y no quiero que estén en problemas, pues abriré la puerta y saldré yo sola. Y cuando me digan, ¿usted es Katia? Sí, ¿y usted hizo esto? No voy a contestar. Tengo derecho al silencio y voy a guardar silencio hasta que venga mi abogado. Eso no es obstrucción de justicia. Eso es simplemente mi derecho al silencio, mi derecho y es parte de mi defensa. No tengo que voluntar información cuando el investigado soy yo. Lo que no puedo hacer es mentir o ocultar información cuando hay una investigación en curso y, uh, yo tengo que cooperar, no puedo obstruir la investigación de la justicia. Muy bien, es una gran diferencia, pero que va a causar muchos, muchos problemas después de esta decisión de la Corte Suprema. Yo personalmente creo que aquí la Corte Suprema se equivocó, pero ya sabe quién soy yo. Una simple abogada de inmigración que, como ustedes, tiene su propio punto de vista. Lo que sí sé es que mientras son papas o son manzanas, lo importante es que nuestra comunidad sepa cuál es la diferencia entre guardar silencio legalmente y, um, y obstruir la justicia, que es algo que no podemos hacer. Aunque el investigado sea nuestro hijo, aunque el investigado sea nuestra mamá o nuestro papá, es muy importante siempre vivir en la verdad. Vivir en la verdad. Duele, muchas veces duele, pero tenemos que vivir en la verdad. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. bien? Ay, por Dios. Ok, listo. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Dónde está mi gente del Facebook? Buenos días, buenos días, saludos a todos los que me saludan. Alabama, bendiciones, Colombia, gracias por compartir. Gracias, Rosana desde Cusco. ¿Qué sabe de la reunificación familiar y entra en vigor? No, que yo sepa. Ah. Uh, Disfruté mucho de estar en casa en Perú por unos días. Edinburgh, Texas, presente. Estoy en trámite de mi visa U. Tuve un problema en una tienda con un empleado que terminó en agresión. Fue mi culpa. Puedo tener problemas con mi trámite. Uh, sí, cualquier, si le pusieron cargos, sí, claro que sí, puede tener problemas. Tiene que hablar con su abogado. déjeme ver, muchas gracias, busco preguntas. ¿Se puede mezclar dos peticiones diferentes a la vez? Por ejemplo, visa U y petición de mamá ciudadana, claro que se puede. Porque cada, las peticiones y, los, y la visa U y la VAWA y cualquier otra cosa son paralelas, no se cruzan. Así que podemos tener 10 cosas diferentes y hasta el día que tenemos el green card en la mano, recién podemos cancelar las demás. Hola, hola. Si una familia pide asilo político, ¿puede entrar un mayor de edad de 23 años? No. Cuando una, una pareja pide asilo, sus hijos menores de 21 años están incluidos. Los mayores ya no. El la persona tendrá que hacer su propio caso de asilo. Uh, mi esposo está detenido hace dos meses y una semana, ya su caso está cerrado, ¿por qué tanta demora para deportarlo? Uh, me imagino que es porque tienen, están pensando llenar un avión para llegar a ese país o porque falta algún documento para poder subir a esa persona a un avión. Uh, tiene que hablar con el consulado de su país de origen para que le ayuden. Normalmente los consulados tienen una oficina de protección y a través de esa oficina de protección pueden, uh, pueden ayudarle a ver qué está pasando. Entonces, ¿qué? ¿Contestamos a la policía o a la policía? Si usted no es el investigado, usted le contesta todo lo que le pregunten Si usted es el investigado, usted a la policía no le contesta, le dice voy a guardar silencio, quiero ver a mi abogado. Si es ICE y ICE le está preguntando por una investigación por otra persona, usted le contesta. Si la investigado es usted, usted guarda silencio. Buenos días. Le mandé mensaje por Messenger para un trámite de mi esposo. ¿Sabe de alguien que preste estos servicios de Laredo, Texas o Nuevo Laredo? Es solo Visa B1. Fabis, los mensajes de Messenger um, los contesta un robot que tengo, que ayuda a contestar con información que yo ya he dado. Um, yo no le puedo contestar por escrito porque no puedo establecer una relación abogado-cliente con nadie que no sea mi cliente. Así que lamentablemente no le voy a, no espere que le conteste de esa forma porque no, no lo voy a hacer. Um, en, en Laredo está la abogada Saucedo, Joana Saucedo, uh, que es una abogada que yo conozco y que sé que es muy buena. Uh, ahora, para la visa B1, que es una visa de turista, uh, B1, o B2 son visas de turistas, ya sea con la intención de hacer un negocio o la intención de paseo, no necesita ningún abogado. Su esposo tiene que ir y pedir la visa de turista. Uh, Luz dice, abogada, yo le quería preguntar, ya me tomaron las huellas de la visa Bawa y aún no me llega el recibo. Después de las huellas no hay ningún recibo, niña bonita. Después de las huellas es, es, nos queda nada más esperar. ¿Qué pasa cuando deportan a alguien y no deja cerrar el caso de asalto simple doméstico? Por eso lo detuvieron. Bueno, ahí lo que pasa es que la persona se queda, um, la persona se queda con un caso abierto de corte criminal, se queda con una orden de arresto. Entonces, es, es muy triste porque la persona es deportada y no puede cerrar este caso y eso lo va a perseguir por muchos años. Si la persona se vuelve a meter, tiene que contratar un, cuando la persona vuelve a entrar, tiene que contratar un abogado criminal para que uh, se encargue de cerrar ese caso y que la persona pueda cumplir con su sentencia. Ah. David dice, tengo que hacer la petición y la residencia, pero tengo que meter sponsor. ¿Cómo hago? ¿Ellos tienen que llenar una forma? Claro que sí. Davidito no ande jugando a hacer las cosas usted solo. Por favor, busque un abogado, ¿OK? No un llena papeles, busque un abogado. Porque uh, las cosas están complicadas así como están, así que no ande arriesgando su trámite. Uh, gracias. Nos escriben de San Francisco, California. Me alegro mucho. Uh, ¿Puede una persona arreglar con una deportación de 10 años casado con una ciudadana? No lo sé. Tendría que conocer los detalles del caso. En la mayoría de situaciones, cuando la persona ya ha tenido algún encuentro o algún problema con la inmigración, es muy, um, venga usted, es muy, um, es muy complicado. Y lo primero que esa persona tiene que hacer es follas. Tiene que pedir sus expedientes del gobierno para que un abogado los pueda revisar y le diga si se puede o no se puede hacer algo. Si usted ha tenido algún contacto con, eh, con alguna oficina de, del gobierno, por favor, llame al FOIA Center, haga sus follas antes de hacer una cita con un abogado. El número de teléfono del FOIA Center es 702- 737-7717 muy bien muchachos les agradezco una vez más que me hayan acompañado, estoy feliz de estar de regreso, qué bueno que me acompañen, que lo compartan uh, les agradezco mucho todo su cariño y es recíproco porque yo también los quiero mucho, muy bien, hay que echarle ganas a la vida, nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia, bye